0: Abra sua Bíblia, queridos, lá em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 5, melhor dizendo. Nós estamos aqui no estudo dos dez mandamentos, não só aqui na exposição da Escritura Sagrada, mas também na lição da Escola Dominical, sendo que na lição da Escola Dominical estamos aprendendo por meio do nosso Catecismo Maior e aqui pela exposição direta das Escrituras Sagradas o nosso texto áureo tem sido, tem sido Deuteronômio capítulo 5, de 1 a 22. Deuteronômio 5, de 1 a 22. Eu fui agraciado esta semana com uma de nossas crianças, duas de nossas crianças bem pequeninas. Mandaram um vídeo para mim, onde eles disseram de cor os 10 mandamentos. Disseram, pastor, nós decoramos os dez mandamentos, que alegria ver nossas crianças participando do culto e também respondendo à escritura sagrada, diz assim a palavra do Senhor, chamou Moisés a todo Israel e disse, lhe ouvi ó Israel os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estão vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará, darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus... «Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, ou seja, o dia do descanso, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu." porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do descanso ou o dia de sábado honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade com grande voz e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra deu-mas a mim semana passada nós aprendemos sobre o primeiro mandamento o primeiro mandamento diz não terás outros deuses diante de mim e nós aprendemos que este mandamento ele se refere a uma perspectiva geral da vida humana. Ele não está falando especificamente de um momento com o Senhor, mas Ele está falando de uma vida inteira na sua presença. Porque ao olharmos para a lei do Senhor, esta lei ela é baseada não em outra coisa, senão na aliança de Deus com o seu povo. No verso diz, diz o Senhor, Javé, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe e como eu mencionei domingo passado no verso 22 quando diz essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, essa palavra congregação para aquela tradução para a língua grega que é conhecida como septuaginta ou a tradução dos 70, os sábios todas as vezes que esta palavra aparecia no hebraico eles traduziram pela palavra eclesia que significa igreja que foi de onde os escritores do novo testamento tomaram para si, eles não optaram pela palavra sinagoga mas inspirados pelo Senhor baseados na tradução para o grego, eles tomaram a palavra igreja por isto, na versão grega esta, esse trecho diz, essas palavras falou o Senhor a toda a vossa igreja no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade com grande voz e nada acrescentou portanto esse pacto é o pacto feito com a congregação de Deus com a igreja do Senhor e quando nós pensamos em igreja, nós estamos pensando em povo porque a palavra igreja, como a palavra também utilizada no Velho Testamento, significa exatamente isso, congregação, ajuntamento, só que é ajuntamento do povo de Deus, ajuntamento daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, aqueles homens e mulheres no passado, nossos pais, quando estiveram ali no Monte Sinai, eles estiveram diante do Senhor, cheios de temor, porque foram cobertos pelo sangue de Cristo, e naquela época o sangue de Cristo que cobria todo o pecado do povo de Deus era devidamente representado pelos holocaustos que eram oferecidos quando animais perfeitos eram mortos, sacrificados, tinham o seu sangue derramado sangue este que era aspergido sobre o povo e ali não era o sangue daquele animal porque o animalzinho não tinha poder para nada mas era quem ele representava e a igreja de Cristo no Velho Testamento recebia o seu sangue como remissão do pecado, por isto é uma aliança e é a mesma aliança que Deus trava conosco, é a mesma aliança que perdura porque a aliança do Senhor é eterna, por isto, ao olharmos para os dez mandamentos, o que nós temos aqui é uma sintetização daquilo que o pacto exige de cada um de nós. Deus está dizendo que o nosso comportamento deve seguir a sua vontade e a sua lei, como nós aprendemos, a lei moral do Senhor, que Cristo não veio revogar, Cristo veio cumprir, e não apenas cumprir, mas Ele veio trazer a verdadeira interpretação da lei mosaica quando ele se refere apenas como exemplo ao mandamento que diz que nós não podemos de forma nenhuma é, trazer no nosso coração o desejo de matar um irmão ou matar uma pessoa, Cristo diz vocês ouviram o que foi dito, não matarás eu porém vos digo qualquer um que tiver no seu coração um ódio pecaminoso contra o seu irmão já matou e qualquer um que chamar o seu irmão de tolo, de bobo, desprezando, também já matou. Cristo não revogou. Pelo contrário, é impressionante como a maioria da, da, das igrejas não percebe isto. Cristo não revogou, ele aprofundou. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar, olhar, não precisa e as vias de fato, se você olhar para uma mulher do próximo com olhos impuros, você já adulterou isso é revogar? isso é revogar a lei? não Cristo está mostrando a profundidade do que significa esta lei para nós a lei que foi revogada em Cristo foi a lei cerimonial, esta sim inclusive com as suas cerimônias sabáticas porque o sábado o dia do descanso está tanto na lei moral, quanto na lei cerimonial. Então todos os ritos sabáticos da lei cerimonial, estes foram abolidos. Nós não temos mais nenhuma obrigação com eles, assim como a lei civil também, porque nós somos gentios. Nesse sentido significa dizer que a lei trazida pelo Senhor civil para Israel não se aplica mais a nós, porque cumpre-se naquele que é a finalidade de toda a lei, Cristo Jesus mas a lei moral, Cristo disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir, e vim trazer a vocês o real significado desta lei, por isso que nós temos aqui é uma ampliação daquele trecho que diz, amarás ao Senhor teu Deus, que está inclusive em Deuteronômio, ouve ó Israel, o Senhor é o vosso Deus, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E isto é, portanto, desdobrado nos mandamentos que tratam do nosso relacionamento com o Senhor. E aí então vimos, como eu disse no início, semana passada, a Escritura Sagrada dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Os irmãos se lembram que nós falamos que ter um Deus é ter uma visão de mundo. É a maneira como eu interpreto o mundo, como eu é, enxergo o mundo. E isso é tão sutil, amados, que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que inunda a, o, meu, o nosso coração. Eu mesmo evito, com todas as minhas forças, usar o termo natureza. Porque eu sei de onde veio esse termo. Esse termo natureza veio da impiedade, veio do ateísmo veio de intelectuais que diziam que o que existe ao nosso redor veio do acaso, é natural, é natureza, não, não é natureza, é criação, quando olhamos para o nosso redor, nós enxergamos a criação de Deus, é nesse sentido que nós devemos cuidar do nosso coração, para olhar para o mundo e interpretar o mundo pela perspectiva do Deus verdadeiro, isto é não ter outros deuses diante dele, vimos que esse relacionamento com Deus ou com deuses falsos também diz respeito ao meu amor, ao meu temor e à minha confiança, eu vou sempre amar, temer e confiar naquilo ou naquele que eu constituí como Deus na minha vida, concorrente do Deus verdadeiro diante da face santa e bendita do Senhor, portanto não devemos ter outros deuses e esta colocação é geral, mas agora no segundo mandamento há um processo de particularização desse relacionamento com Deus, se o primeiro mandamento é toda a minha vida, todos os instantes, todo o meu pensar, tudo o que eu faço pela perspectiva do Senhor. Agora o Senhor Deus vai mostrar como nós devemos agir no momento de culto. Isso é impressionante. Eu já vi muitos expositores trazendo a exposição do segundo mandamento, falando dos ídolos e aplicando a vida como um todo, Certo, como a aplicação não está errado, até porque se confunde com o primeiro mandamento, mas a estrutura que nós encontramos aqui é claríssima, quando o Senhor Deus ele vai particularizando, Ele fala primeiro da sua pessoa, não terás outros deuses diante de mim, depois do seu culto, não adorarás imagens e ídolos falsos, depois do seu nome, não dirás o nome do teu Deus em vão e depois o seu dia, quando devemos lembrar do dia de descanso que ele instituiu. Deus, portanto, vai trazendo essa particularização e hoje nós vamos falar sobre o culto, o culto que devemos realizar ao nosso Deus. Por isso ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, veja o ambiente de culto, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, o termo aqui, na verdade, é daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos a palavra que foi traduzida aqui, amados, imagem de escultura, ela vai traduzir dois termos no hebraico, o hebraico traz aqui duas palavras, literalmente o que nós vamos encontrar aqui, é uma palavra que se desdobra em dois termos, então o Moisés na verdade revela a lei do Senhor dizendo assim, não farás para ti ídolos, nem imagem do que há acima dos céus, embaixo na terra, ou seja, o que nós temos aqui é a palavra ídolo, e a palavra ídolo é quando você pega um objeto e você transforma aquele objeto numa forma e depois você vai adorar, a escritura sagrada inclusive, que é, possui muitas ironias, vai dizer o seguinte, o, o camarada vai, pega a lenha, faz a fogueira, é, utiliza, constrói a casa e de um pedaço ele faz uma, fi, uma, ima, uma figura e aí ele adora. É nesse sentido, você não pode fazer uma imagem física para adorar, mas a palavra imagem, porque veja aqui na tradução diz assim, não farás para ti imagem de escultura, foi a tentativa de traduzir as duas palavras, escultura aqui é o próprio ídolo, mas imagem... É uma palavra muito genérica. É impressionante isto. Por isto, quando encontramos a imagem daquilo que está acima dos céus, nem embaixo na terra, nem em lugar algum, é um termo que se refere a tudo na vida que pode se tornar um ídolo no meu coração. Por isso ele diz, não faça nenhuma imagem que represente seres físicos ou espirituais, não faça isto, não faça imagens que representem seu colega, sua esposa ou qualquer pessoa da sua família. Não faça nenhuma imagem que represente divindades profanas ao lado do Senhor. Vocês se lembram que semana passada nós vimos que o povo de Deus possuía povos pagãos ao norte, ao sul leste e oeste, e que eles adoravam a deuses como Dagon, Quemos, como Astarte, e eles inclusive diziam que Astarte poderia ser esposa de Javé, a palavra de Deus está dizendo, não faça isto, você não pode fazer nenhuma imagem, que represente essas divindades falsas e pagãs, mas há algo irmãos interessante, que no contexto do próprio livro de Deuteronômio, aliás no capítulo 4 que antecede esta fala do Senhor no capítulo 5, diz que nós não podemos fazer nenhuma imagem que represente seres físicos, e espirituais, divindades, pessoas ao nosso redor, agrupar o Senhor Deus com outros deuses falsos, mas também não podemos fazer imagens que representem o próprio Deus ora se nós olharmos para a escritura sagrada em Deuteronômio capítulo 4 de 15 a 18 basta você deslocar a sua vista veja o que Deus fala com relação a fazer uma imagem ou a insistência de se fazer uma imagem de Deus ele diz assim guardai pois cuidadosamente a vossa alma pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhança de homem ou de mulher semelhança de algum animal que há na terra semelhança de algum volátil que voa pelos céus semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra diz, vocês não viram ao Senhor para que não corrompam o seu coração e façam no coração ou em forma de ídolo uma imagem que venha representar o Senhor Deus por isto nós vamos entender com bastante clareza que a tentativa muitas vezes de se fazer uma imagem de Deus profanando o culto é parte do nosso coração. Nós temos um episódio tão triste, amados, que está lá em Êxodo, capítulo 32, versos de 1 a 5, quando temos a narrativa da revolta do povo de Deus contra o próprio Deus. Mas vejam a maneira como eles se revoltam. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 32, de 1 a 5, Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te e faze-nos deuses. Essa tradução aqui, eu já falei para os irmãos sobre isto, essa tradução aqui, ela não está adequada. Isso às vezes acontece. Novas versões, elas já corrigiram isto. A palavra aqui não deve ser traduzida por deuses embora no original hebraico esteja no plural, mas como eu disse, a língua hebraica, ela utiliza, como o português também faz isso, usa o plural também majestático, quando você utiliza o plural para enaltecer uma pessoa, por exemplo, quando as pessoas se dirigiam ao reino, diziam, tu que estás no trono, mas eles diziam, vós que estais no trono, é plural, é um plural majestático, porque se nós traduzirmos dessa forma aqui, nós teremos que também traduzir lá em Gênesis, quando diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, a, tradu a palavra no hebraico para traduzida por Deus, é a mesma que está aqui, então a tradução ficaria, no princípio, criaram os deuses, e não faz nenhum sentido, como eu disse, algumas traduções já fizeram uma revisão disto, portanto, aqui, eles estão se referindo a Deus, dito isto, leamos novamente, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te e faze-nos a Deus, que vai diante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, é este, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, ou seja, do ídolo, e apregoando disse, amanhã será festa a quem? ao deus Apis? será festa a um deus egípcio? será festa a um deus pagão? não, ele diz assim, por isso a palavra não pode ser traduzida por deuses, mas sim Deus, ele diz amanhã será festa a Javé, esta foi a corrupção do coração daquele povo, quando eles de fato trouxeram uma imagem de Deus, ora, por isso o Senhor Deus foi cuidadoso em dizer, vocês não farão imagem de nada, nem de animal, nem de, de peixe, aves que voam, homem ou mulher, de nada vocês farão uma imagem de mim, e isso é muito simples, porque qual imagem pode conter a glória de Deus? Me digam isto, que imagem fútil, imagem imperfeita, que vem das mãos pecaminosas de um homem, pode abranger a glória eterna do nosso Deus? Pararam para pensar nisto, como é que eu ao olhar para uma ave, uma pombinha branca, e posso dizer aqui, quando eu olho para aquela ave, imediatamente eu penso, é o Espírito Santo, como assim? O Espírito de Deus, magnânimo, como eu posso olhar para a imagem de uma pessoa idosa, com barbas longas e brancas e dizer, ali está Deus Pai, como ensinar isso aos nossos filhos, quando na verdade toda a imagem, ela diminui a glória daquele a quem representa, toda a imagem, até mesmo uma fotografia, quando eu olho uma fotografia, e aí sim, isso é lícito, claro, eu olho a fotografia, olho para a pessoa, vejo a pessoa, mas aquela imagem diminui, a suposta glória que aquela pessoa possuiu, quando nós olhamos a imagens de pessoas ilustres ao longo da história humana, está lá a imagem dele, mas aquela imagem não é capaz de refletir os feitos daquela pessoa na história, quanto mais Deus. E é claro que aí nós vamos perceber que a palavra do Senhor relata narrativas de pessoas que fizeram imagens e que levaram o povo à ruína, como não lembrar da estola de Gideão, mandou fazer uma estola sacerdotal e colocou na sua casa, e aquilo foi laço para o povo de Deus, como não lembrar de Neustã, a serpente de bronze, que era uma serpente que apenas apontava, representava Cristo, não era o próprio Cristo ali, e foi laço para a vida do povo de Deus porque de fato o nosso coração ele é tendente à idolatria ele é tendente a diminuir a glória do Senhor por isso para mim em particular é tão triste quando os pais compram aquelas bíblias ilustradas para os seus filhinhos e lá em Gênesis aparece lá a imagem de um ser idoso flutuando no espaço e dizendo, este é Deus que criou todas as coisas. Como isto é diminuir a glória do meu Senhor? Como isto é profanar aquilo que diminui, por diminuir, melhor dizendo, a glória do Senhor por isso o contexto aqui traz o culto, porque se eu faço a imagem de Deus, e se representa Deus, necessariamente deve ser um objeto de adoração. Entenderam a lógica? Vocês estão entendendo a lógica? Se eu tenho qualquer coisa que representa Deus, se eu ao olhar para uma criança aponto para a imagem e digo, esse é Deus fazendo o mundo, meu filho, se esse é Deus, se representa a Deus, obrigatoriamente deve ser objeto de culto. Porque está representando a Deus aqui na terra. É por isso que o Senhor fala com toda clareza, que fazer imagens e na mente trazida do Senhor para o seu povo está claro porque se você faz uma imagem do divino você vai adorar a incoerência está conosco evangélicos porque podemos fazer imagens de Deus colocar na logomarca da nossa igreja colocar nos livros e não ser objeto de adoração incoerência somos incoerente somos nós Me permitam dizer algo aqui e eu espero que todos me entendam quanto ao argumento que eu trago da escritura sagrada. Nesse sentido, embora de forma pecaminosa, os católicos romanos são mais coerentes do que nós. Porque eles fazem imagens de Deus. E o que, que eles fazem com essas imagens? É só para ilustração? Não. É objeto de culto. Por isso está muito ligado fazer a imagem do divino e trazê-las para o ambiente de culto. Mas nós temos aqui uma questão que é muito nevrálgica, é um ponto muito polêmico, que é fazer imagem de Jesus. Como eu posso encarar porque quando nós falamos de Deus Pai e do próprio Espírito Santo, para nós está mais ou menos tranquilo, embora o Espírito Santo tenha se manifestado visivelmente, mas eu digo, mas Cristo veio como homem, foi um homem entre nós, qual é o problema de eu fazer uma imagem, ainda que meramente ilustrativa, de Jesus apenas como homem? Amados, nós precisamos compreender o que a Escritura Sagrada fala do Senhor. E é interessante porque ela começa dizendo que Cristo, Jesus, é a imagem, preste atenção nisto, é a imagem exata de Deus Pai. Por isso Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, vírgula, o qual é a imagem de Deus. Em Colossenses 1, de 15 a 17, diz, Cristo é a imagem do Deus invisível, aquele que fala em Deuteronômio capítulo 4, não vistes a minha aparência em nada para não fazer desimagem e para que haja corrupção no vosso meio. Paulo nos diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora veja como Paulo descreve a Cristo, Deus Filho, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados quer, quer potestades tudo foi criado por meio dele para ele, ele é antes de todas as coisas ele é eterno, ele é o Deus todo poderoso e nele tudo subsiste esse é o nosso Cristo, este é o Deus Filho por isso na anunciação da sua vinda, como nós encontramos com toda clareza, o que está lá em, no Evangelho de Mateus 1,23, dizendo que Ele seria Emmanuel, vocês sabem o que significa a palavra Emmanuel, Deus conosco, por isso nós não podemos nos esquecer, de que Cristo é Deus, Cristo é uma pessoa da trindade. E como tal, ele deve ser tratado como nós tratamos a Deus Pai e como nós tratamos ao Deus Espírito Santo, irmãos. Isso é muito simples. Por isso nós precisamos compreender o que a Escritura Sagrada nos revela quanto ao mistério das duas naturezas de Cristo, como nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando o Senhor quando Cristo diz assim, antes de Abraão existir, eu sou, os judeus entenderam aquilo, os judeus eram bons teólogos, embora fossem ímpios, o que, que eles fizeram? pegaram pedras para matá-lo, porque ele declarou que Javé do Velho Testamento estava ali diante deles, E de fato, isto é algo que fortalece aquilo que o Senhor Ele é. Por isso, o autor de Hebreus nos diz, Ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Paulo em Colossenses capítulo 2 verso 9 diz portanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no Evangelho de João capítulo 3 verso 13 diz, ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu você já parou para pensar nisso como para nós é, é, não dá para raciocinar Ora, Cristo está respondendo, dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então é quem, a saber, o Filho do homem, aí ele diz, que está agora no céu. Significa dizer que Cristo em corpo estava aqui. Mas como Deus estava naquele momento no céu, porque a divindade de Cristo não foi diminuída. Agora se inverte. Cristo está presente corporalmente onde irmãos? No céu, mas Ele está aqui conosco, porque Ele é Deus. Por isso quando nós olhamos para o Evangelho de João capítulo 12, verso de 39 a 41, quando diz, por isso não podiam crer, crer em Cristo, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-se-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados interessante porque esta palavra aqui repetida por João sabe que palavra é esta? é que está em Isaías capítulo 6 quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, quem está ali é Javé, santo, santo, santo é Javé dos exércitos, os serafins que são seres puros, sem pecado, não ousavam olhar para ele, tal é a santidade do Senhor, agora o que João nos revela, aqui no capítulo 12, ao citar o texto de Isaías para aquele contexto, ele diz, isso disse Isaías, porque viu a glória de Cristo, e falou a seu respeito, quem Isaías viu no trono? Cristo, e os serafins, não ousavam olhar para ele, em Apocalipse capítulo 1, de 9 a 17, parte A, nós temos aqui uma descrição, ou uma tentativa de descrição do próprio Cristo, dada por Ele mesmo, porque Ele pode fazer isso se assim desejar. E Cristo então revela a João da seguinte maneira, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi, caí a seus pés, como morto. Certa vez eu ouvi um pastor muito querido expondo sobre esse texto, e ele fez uma ironia no púlpito: ele disse assim, artistas. Pintem este Cristo do Apocalipse. Façam uma representação dele. Por isto, amados, precisamos entender que não podemos dissociar a humanidade da divindade de Cristo. Quando eu digo assim, ali está meu filho, ali é Jesus, olha filho, Jesus. E aí alguém sussurra no seu ouvido dizendo, mas espera aí, mas... Você está dizendo que aquilo ali é uma imagem de Deus? Não, 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 é só a imagem do homem, não é a imagem de Deus. Como assim? Adotamos agora a heresia de separar as duas naturezas inseparáveis de Cristo, quando corporalmente Ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso. E como eu sempre tenho dito, conforme a Escritura Sagrada nos mostra, tudo aquilo que se relaciona ao Senhor é elemento de culto. Querem um exemplo? Aqui. O pão e o vinho representam a Cristo. É elemento de culto. O único ponto em que o Senhor permitiu que usássemos elementos físicos para representá-lo deve ser em momento de culto por isto quando faço uma imagem de Jesus eu cometo duas afrontas contra ele, a primeira é que eu banalizo Não é isso não é, não, jamais vou usar isso no culto, já pensou? pastor Alfredo vem pregar e bota uma imagenzinha aqui, fala, isso aqui é Jesus, está presente, quando... não, não pode, então você diminui, porque você está falando que é Jesus, mas que aquilo que representa Jesus, não deve estar presente no culto, e nós também diminuímos a sua glória, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, por isto, o Senhor Deus fala que nós não podemos fazer nenhuma imagem daquilo que representa divindades falsas ou até mesmo ao Senhor, porque Ele é Deus. Por isto, quando nós olhamos para o que a Escritura Sagrada nos fala, isso ultrapassa muitas vezes aquilo que pensamos, porque primeiro, qualquer imagem do divino é objeto de culto, por isto, pela lógica inequívoca, qualquer imagem do Deus triuno deve ser objeto de culto. Por isso o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque esta ou este é o caminho dos elementos sagrados que são objeto de culto. Os irmãos se lembram da arca da aliança no Velho Testamento? Era uma caixa, mas era objeto de culto, porque apontava para Cristo. Usar na procissão pecaminosa de Davi estendeu a mão para segurá-la, morreu os judeus, quando a arca foi trazida pelos filisteus abriram a tampa e olharam para ver o que havia dentro e todos morreram, porque ali sim, na velha dispensação representava a Cristo por isso eu preciso pensar sobre isto e dizer ao meu coração o que significa uma imagem de um homem cabeludo e barbudo e quando eu aponto para ele E digo para as crianças ou aos incautos Este é Jesus Por isso meus amados O que de fato o Senhor está a nos ensinar aqui É que nós não podemos trocá-lo por ídolos Ainda que esses ídolos tentem de alguma forma representá-los Nós não podemos fazer isto porque o culto possui a finalidade da glória de Deus o Deus que não pode ser representado o Deus que não pode ser copiado o Deus que não pode por meio da nossa mente pecaminosa ser reconstruído, seja no coração, seja visivelmente seja como uma estátua ou um objeto físico seja como uma imagem dentro do meu coração mas é interessante pensar que quando nós falamos do culto, nós sim podemos dizer que existem cultos com aparência de verdadeiro que adoram a deuses falsos, sem dúvida nenhuma, mas o contrário também é, é verdadeiro. Nós temos muitas vezes um Deus verdadeiro, mas o culto que se oferece a Ele é falso. E como o Senhor Deus, Ele deixa na sua palavra com clareza a forma como nós devemos adorá-lo. E por vezes o nosso culto pode se tornar falso, porque eu coloco imagens, ídolos no lugar do Senhor Algumas pessoas colocam a música como um fim em si mesmo, colocam a música como ponto áureo porque ela mexe comigo, mas não é isto, a música é um instrumento para a glória de Deus. Outros colocam a pregação como um fim em si mesmo: quem vai pregar é o pastor Astro, Astrogildo, Astrobaldo, sei lá, ah, então eu vou mas quem vai pregar? Não, é o pastor José, ah, esse eu não vou não, porque o que, que é isso irmãos? É colocar ídolos no lugar do Senhor, eu não vou ao culto para ouvir pregador, porque pregador é, 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 é pecador, é pequeno, é burro, é estulto, e ele só vive pela graça de Deus, eu vou ao culto, porque vou adorar ao meu Deus, como nós temos visto tantos espetáculos, que tem retirado a centralidade de Cristo no culto, colocam tantas coisas, a música, a própria palestra, sessão de exorcismo, o antropocentrismo, quando são imagens e apelos, cujo conteúdo são afagos, ou pessoas que trazem para dentro do culto aquilo que não lhe pertence, aquilo que não está na palavra de Deus. Deus. Nós precisamos sim, amados, entender que a centralidade do culto é Cristo, porque Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, na segunda parte do verso 11 diz, preste atenção no que Pedro diz, um dos textos que mais calam o meu coração é este, em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como eu glorifico ao meu Deus. E é importante ressaltar que o contexto deste versículo é o culto, porque Pedro está falando dos pregadores, da, da, da pregação da palavra, do, da, da mutualidade que existe na reunião solene. Por isso ele disse: Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, por isso todo culto precisa ser cristocêntrico, se as músicas, as leituras, seja do que for, porque da escritura sagrada ela é cristocêntrica, as orações, as instruções, os sacramentos, todos devem, mostrar a Cristo, a todos nós, porque se retiramos isto, então de fato, estamos descentralizando, o Senhor, não farás para ti, imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. E é interessante, amados, concluindo aqui o texto, que o Senhor revela o seu zelo pelo culto, quando Ele traz aqui os elementos que reforçam a sua ordem para o seu povo. Veja só como Ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou, aí ele diz, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos". Quando o Senhor Deus ele fala acerca do culto, ele diz que nós devemos lembrar sempre. E esta lembrança, ela vai trazer ao nosso coração o santo temor diante do Senhor. Porque eu preciso cultuar ao Senhor com temor de Deus no coração ter discernimento do que faço Paulo mesmo escrevendo a igreja de Coríntios na sua primeira carta no capítulo 11 ele diz, vocês participam da ceia vocês participam do sacramento da Páscoa sem discernir o corpo e o sangue de Cristo por isso, veja o que Paulo diz vocês estão trazendo o juízo de Deus sobre si porque o nosso Deus é um Deus zeloso, e Cristo demonstrou o seu zelo, vocês se lembram quando o Senhor chegou no templo, e no pátio dos gentios e das mulheres, como eles desprezavam e desrespeitavam estrangeiros e mulheres, para os judeus não valiam nada, transformaram aquele lugar num mercado para vender bujingangas sagradas, Cristo com zelo no seu coração tomou de um chicote ele não chegou lá batendo nas costas dizendo, oh meu amado não faça assim, não está certo ou então ele não subiu num, em algum lugar mais alto dizendo, olha todos vocês estão errados não façam assim a escritura sagrada diz que o coração de Cristo se encheu de indignação ele tomou um azorrague chicote de três pontas utilizado pelos romanos para esfolar a pele das pessoas, porque são tiras de couro que tem no seu entrelaçamento ferro, osso e pedaço de madeira, Cristo tomou este azorrague e deu chibatadas dizendo, vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões. Esta santa indignação de Cristo representa o que Deus diz aqui com toda clareza. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. por isso tenha muito cuidado quando você se reunir para me cultuar, para que de fato façamos aquilo que agrada ao Senhor, por isso como Deus zeloso, Ele é vingador contra aqueles que profanam o seu culto, Ele diz que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam, o Senhor usa uma palavra tão forte aqui, para mostrar que quando nós profanamos o seu culto, nas atitudes demonstramos ódio e desprezo por ele, isso é muito sério irmãos, e Deus é zeloso com o seu nome, por isso ele visita até a quarta geração da iniquidade, porque Deus é justo, mas nós também temos que ter temor no coração, porque o Senhor, Ele também é benevolente. Interessante que quando Ele se apresenta como vingador, que visita a iniquidade dos, dos, dos pais, nos filhos até a quarta geração, lembramos-nos de Cristo como o juiz sobre todos, quando ele mesmo dirá aos religiosos, aos que frequentaram a igreja evangélica, aos que assumiram o posto de pastor, de líder, de oficial, ele vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Senhor, todo domingo eu pregava em teu nome, todo domingo eu exercia ministério, todo mundo. Nunca vos conheci. O Deus que é juiz sobre os ímpios, sobre os que odeiam, ao Senhor, mas Ele também é o Deus benevolente, sobre nós que o amamos, e veja só a comparação, porque a iniquidade é visitada, com o juízo de Deus, até a quarta geração, mas a misericórdia de Deus, até mil gerações, daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos, veja a desproporção, da graça de Deus, e essa graça é necessária, porque eu, Alfredo, com 32 anos de ministério pastoral, já cometi tantos erros diante do Senhor, no momento de culto, quantas vezes no passado, eu conduzi ovelhas ao erro, já pedi perdão isso por duas vezes, aqui de púlpito a todos, e porque ainda estou aqui, porque Deus é benevolente porque Deus é bom porque em Cristo Jesus Ele nos ama e em Cristo Jesus Ele nos faz pessoas cheias de amor por Ele porque se Cristo é zeloso e manifestou isso no templo se Cristo é vingador e Ele vai julgar os ímpios que odeiam ao Senhor, Cristo é o Redentor Ele vai dizer vinde benditos de meu Pai E de fato, estaremos por toda a eternidade com o Senhor, unicamente pela benevolência do Senhor. Por isso, isto deve encher o nosso coração de temor. Além da alegria, além do regozijo, além do desfrute, também de temor. Porque o Senhor é bom a benevolência de Deus diante do meu pecado me leva a amá-lo profundamente, a adorá-lo com toda a sinceridade do meu coração e a temê-lo como um Deus todo poderoso santo e justo que olha para mim pecador você sabe por que, que eu Alfredo com 32 anos de ministério pastoral ainda estou vivo pregando dos púlpitos porque naquele dia em que Cristo morreu na cruz, ele se lembrou de mim, e disse, pai, eu também morro por este, a quem o Senhor amou, e eu também, por isso nós reconhecemos que somos falhos, humanos, Deus manifestou sua vontade para o povo no deserto, e, como este povo foi idólatra, Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia a nós, e como o nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos, mas a benevolência do Senhor nos alcança, não porque mereçamos, mas porque Cristo merece, e Ele é quem traz, a benevolência do Senhor, por isto ainda que de forma imperfeita, pecaminosa por vezes, por causa do nosso pecado, com relação à nossa vida, e por isso quando nos reunimos para cultuar ao Senhor, tenhamos todo o potencial para cometer erros e equívocos o Senhor nos ama e em Cristo nos aceita para a sua glória Deus é bom meus irmãos Deus é bom e Cristo é o nosso Redentor qual é a aplicação que nós podemos trazer aqui a primeira delas talvez seja a pergunta o que para nós é realmente o centro do culto eu me lembro que eu era seminarista ainda e depois que terminei uma pregação foi até aqui mesmo em Boa Vista eu era seminarista e saindo e aí uma senhora, não era da nossa igreja, mas veio visitar, ela me disse algo que me deixou extremamente preocupado, ainda naquela época, imaturo, um menino ainda, mas aquilo me deixou preocupado, porque ela veio a mim e disse assim, nossa, seminarista Alfredo, que mensagem gostosinha você pregou, mensagem gostosinha, o que, que é isso? E eu fiquei pensando, Senhor, o que foi que eu disse? Que o Senhor de fato olhe para mim, porque alguém dizer isso de uma mensagem, no mínimo ela foi afagada, mas afagada não pela graça de Deus, mas pelo seu próprio egoísmo. Quem é o centro deste culto, declaramos em alto e bom som, é Cristo Cristo. Não é o pregador. Infelizmente, pessoas têm temor de homens. Ah, eu não vou fazer isso porque o pastor não gosta. Ah, eu não vou fazer aquilo que o pastor diz que não pode ser. Isso é temor de homens. Vocês estão temendo a mim, ao, aos pastores da igreja? Como assim? Temos que temer ao Senhor e centralizá-lo, porque Alfredo erra, Jessé erra, Heleno erra presbíteros erram tema ao Senhor e que de fato Cristo seja o centro de tudo que fazemos aqui amados precisamos entender que as imagens elas não se manifestam apenas na construção de um objeto mas também certas práticas que são sutis podem descentralizar o Senhor práticas práticas já participei de culto, onde no meio do culto, o pastor para tudo e dá feliz aniversário, chama visitante, brinca, dá aviso. Como assim? No meio do culto? Às vezes é sutil, amados. Por isso precisamos ter zelo do Senhor. Por isso toda pergunta que eu devo fazer, toda ela é tal prática realizada no culto, está claramente ordenada nas escrituras, Deus ordenou que fizéssemos isto, porque encontramos nas escrituras com clareza, o que ocorre no culto no novo testamento, que agora é feito em espírito, e em verdade, independente de local, não há mais isto, em qualquer lugar podemos cultuar ao nosso Deus, a escritura sagrada nos mostra que no culto, existem os elementos de culto, que é a leitura da palavra, a oração, a pregação, os cânticos, os sacramentos, e nós temos também ao redor dos elementos de culto que devem existir em qualquer momento em que o povo se reúne para adorar ao Senhor, as circunstâncias de culto, que essas não são tão importantes como esses instrumentos, como este púlpito aqui, como este microfone, como as cadeiras que os irmãos estão sentados, é bom, é confortável, mas são circunstâncias. Eu posso me reunir debaixo de uma árvore, eu posso reunir numa caverna, eu posso me reunir numa aldeia, eu posso me reunir em qualquer lugar e ali cultuar ao meu Senhor com simplicidade e fidelidade. Porque ele nos proporciona isto. Nós adoramos ao Senhor agora em espírito e em verdade mas isto não isenta o zelo que devemos ter pelo culto ao Senhor ainda que seja apresentado de maneira simples porque quanto mais simples é o culto mais Cristo brilha mas eu preciso estar atento e fazer a pergunta tal prática é claramente ordenada nas escrituras se está devo fazê-la, se não está devo me opor a elas por isso que o culto é para Deus na centralidade de seu filho E o Espírito Santo nos conduz a isto Cristo enviou o seu Espírito para nos conduzir a cultuá-lo Isto não significa dizer, irmãos, que o culto do Senhor é, como muitos dizem, engessado Não é isto Ou que o culto ao Senhor tem muitos aparatos a e muito cerimonialismo, não, 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 muito pelo contrário, eu sempre digo que, quando vamos para uma cidadezinha do interior, e reunimos na casa de um irmão, para cultuar solenemente o Senhor, aquilo enche o meu coração de alegria, porque é na pura simplicidade, que nós manifestamos a solenidade do culto diante do Senhor, com muita alegria, com regozijo no coração, e com o temor devido para a glória do seu nome. Que de fato tenhamos no coração o temor do Senhor, que nos leva a amá-lo, nos leva a reconhecer a sua obra, e ao mesmo tempo faz com que apresentemos diante dele um culto não contaminado com imagens e ídolos, mas com a prescrição da palavra, daquilo que devemos fazer, oremos, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, e ó Deus, diante dela nós oramos apenas dizendo, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, ó Senhor, ainda que bem intencionados, podemos cometer erros, Davi estava cheio de boas intenções quando transferiu a arca num carro de boi, mas com aquilo profanou a Cristo, porque a arca representava a Cristo, que deveria, conforme a tua palavra, ser carregada por meio de duas varas, por levitas. Mas Davi, com seu coração cheio de boa intenção, imitou os pagãos que carregavam os seus ídolos, em carruagens de boi, aquilo levou o Senhor à ira, porque o Senhor é zeloso, porque Cristo fala que nenhum i, nenhum tio, nenhum minúsculo sinal da linguagem escrita pode cair, porque é a palavra do Senhor, ó oh Deus obrigado porque temos a revelação, e de fato diante da tua lei, como ela mesmo faz, apontando para o nosso pecado, como Paulo mesmo disse, como eu iria descobrir, se a lei não me dissesse, por isso ó Pai, que todos nós aqui, saiamos com este desafio, para cultuar ao Senhor, em espírito e em verdade, não há mais nenhum aparato intermediário, a não ser Cristo, Cristo é o mediador, é o caminho vivo que nos conduz à tua presença, por isso na simplicidade, estamos reunidos aqui neste auditório confortável, porque esse conforto vem como circunstância de culto, mas os elementos estão presentes, assim como cristãos hoje se reúnem ó oh Pai, em cavernas, no meio das matas, escondidos, lembramos inclusive dos cristãos nossos irmãos lá no Afeganistão que hoje possivelmente estão cultuando ao Senhor escondidos em recônditos nos lares com o coração apertado pela situação que ali se vive mas o Senhor é glorificado naquele culto tanto quanto neste que oferecemos aqui aquele culto lá feito daquela naquela circunstância é tão solene quanto este porque o que dá solenidade ao culto não é o lugar é a tua presença e nós precisamos entender isto o que traz solenidade ao culto não somos nós nem o lugar onde realizamos mas é a presença bendita do nosso Deus por isso que saiamos daqui cheios da tua palavra, e agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o consolo e toda a obra do Espírito Santo, que nos conduziu ao longo deste culto simples que oferecemos ao Senhor, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus que se reúne, o povo de Deus que se reúne não apenas nos países livres, mas povo de Deus que se reúne também nos países onde o evangelho é perseguido de maneira mais feroz, mas que são irmãos, fiéis, não por eles mesmos, mas porque Deus está presente, até que Cristo venha, por isso nós afirmamos a Ele, ó oh Pai, ao Teu Filho bendito, ó oh noivo, ó oh noivo, vem nos levar. Leva-nos para as bodas do Cordeiro, para que estejamos contigo por toda a eternidade, agora e para todos sempre. Amém.